0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologie-Pitch. Mein Name ist Volker Hein. ich bin Gründer von The Pitch Corporation und wir helfen euch dabei, Pitches zu entwickeln, die überzeugen, aber vor allem Umsatz schaffen. Und heute sprechen wir über sechs Dinge, die du in deinem Pitch verändern solltest, auf die du in deinem Pitch achten solltest, um das volle Potenzial aus deinen Sales Engagements auch rauszuholen. Ja, wir wollen nicht lange um den reinsten drei herumreden, sondern es geht heute um die sechs Dinge, die du in deinem Pitch falsch machst und auf die du bewusst achten solltest, die du bewusst anders machen solltest, um eine bessere Performance aus deinem Pitch herauszuholen und in deinem Software, IT oder Technologie Sales Engagement dafür zu sorgen, dass dein Kunde am Ende tatsächlich auch überzeugt ist und im Bestfall bei dir tatsächlich deine Lösung einkauft. Wir fangen ganz vorne an, nämlich beim Opening und beim Framing. Das ist der erste Punkt. In diesem Opening und in den Framing, das heißt in den ersten, sage ich mal, 15, 20, 30, 45, vielleicht 60 Sekunden, die du hast, um dieses Meeting zu eröffnen, die du hast, um den Rahmen für dieses Meeting zu setzen und in der du durch die Agenda, sage ich mal, des Tages durchführst, indem du ähm, deutlich machst, worum es heute hier geht, warum ihr da seid, wer ihr überhaupt seid, was ihr gemeinsam mit diesem Kunden machen werdet, dort entscheidet sich extrem viel, über den gesamten Pitch und das gesamte Sales Engagement, was danach laufen wird. Ich sage den Leuten immer, diese Dinger, diese Sales Engagements gewinnst du eigentlich komplett vorne. Die gewinnst du in der Discovery und die gewinnst du in dem Opening des Pitches und natürlich in dem Pitch selber. Das bestimmt, wie der weitere Sales Cycle tatsächlich bei deinem Kunden laufen wird. Und in diesen wenigen Sekunden, die du am Anfang hast, entscheidet sich, ob der Kunde, der da vor dir sitzt, ob der oder die in den nächsten 20, 30 Minuten dir tatsächlich auch zuhört und, und das ist ganz wichtig, ob dein Kunde nach diesen 20, 30 Minuten tatsächlich auch eine Entscheidung treffen wird, mit der du arbeiten kannst. Und jetzt gibt es natürlich ganz verschiedene Methoden, so ein Meeting einzuführen und ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie ich mit dem Kunden sprechen kann und wie ich ihn motivieren kann, hier heute eine Entscheidung zu treffen und im Normalfall eröffnet ihr diese Termine ja relativ standardmäßig. so Also es ist oft so ein Hallo und herzlich willkommen und äh, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben oder die Zeit gefunden haben. Und ich freue mich darauf, heute mit Ihnen über unser Produkt Supply Chain Lösung 8000 zu sprechen. Ja, die Agenda sieht wie folgt aus. Wir werden folgende Punkte ähm, heute hier durchgehen. Das heißt, wir werden einmal Ihre Ist-Situation nochmal anschauen, was wir aus dem Qualifikationsgespräch ähm, gefunden haben und dann werden wir reingehen in die Lösung und dann am Ende ähm, müssen wir dann oder wollen wir dann über die Next Steps sprechen, wie wir hier weitermachen können. So oder so ähnlich, nagel mich nicht auf das Wording fest oder welcher Teil zuerst kommt, aber so oder so ähnlich laufen ja diese, sage ich mal, Openings oder diese Framing-Gespräche vorne ab. Du wirst wahrscheinlich jetzt, wenn ich das so sage, wahrscheinlich schon das Gefühl haben, so ganz in die richtige Richtung wird das wahrscheinlich nicht so gehen, wenn ich das so aufbaue. Ne? Lass uns mal folgenden Versuch wagen, das Ganze umzuformulieren in sowas wie das Folgende: Nämlich, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, heute mit Ihnen darüber zu sprechen, wie Ihre Produktion nie wieder stillstehen wird. Wir werden heute darüber sprechen, wie Sie die richtigen Materialien am richtigen Produktionsstandort zum richtigen Zeitpunkt bereitstellen können, um Ihr strategisches Wachstum im Bereich der Produktion von Küchenmaschinen auch tatsächlich zu maximieren. Mir geht es heute erstmal in diesem Termin mit Ihnen darum, mit Ihnen gemeinsam herauszufinden, ob dieser Weg, den ich Ihnen heute vorschlagen werde, ob das der Weg ist, den Sie bereit sind zu gehen, um mit Ihnen eine klare Entscheidung am Ende zu treffen ob sie diesen Weg tatsächlich auch gehen möchten. Ob mit uns oder mit jemandem anderen, ist erstmal völlig egal. Mir geht es heute wirklich darum zu verstehen, ob das die Richtung ist, in die sie ihre Firma weiter strategisch entwickeln wollen. So, und wahrscheinlich wirst du jetzt einen riesigen Unterschied zwischen diesen beiden Framings feststellen. Auch hier nage mich nicht auf das einzelne Wort fest. Ist aus dem Bauch herausgesprochen gewesen. Aber so oder so ähnlich kann man diese Sachen ja eröffnen. So, was steckt da jetzt drin? Was dort eigentlich drin steckt und vielleicht wirst du das schon gemerkt haben, als ich es gerade gesagt habe, ist vor allem der Anfang. Ja, also dieses, dieser ganz klare Slogan, dieser Claim, äh, der da vorne stattfindet, der ultimative Mehrwert, den du diesem Kunden bringst, nämlich, dass die Produktion nie wieder stillstehen wird. Das ist ein sehr, äh, ich wollte gerade sagen, ein bildliches Bild. Ja, es ist etwas, was dich sehr stark ins Gedächtnis einbrennt Die Produktion stillsteht, nie wieder, ja. Also ein ganz starker, eine ganz starke Aussage, die du da vorne platzierst, die einen ultimativen Mehrwert für diesen Kunden hat. Normalerweise sprechen wir ja ganz, ganz viel über unser Produkt. Ich freue mich heute mit Ihnen über unser erp system zu sprechen oder über unsere Lösung im Bereich des CX ja, oder über unsere Service Cloud, ja, die Ihnen dabei hilft, irgendwie Ihr Contact Center äh, zu digitalisieren oder zu transformieren oder whatsoever. Aber im Fokus steht eigentlich immer das eigene Produkt und dass wir froh darüber sind, heute über das Produkt sprechen zu dürfen. Und das müssen wir verändern. Das heißt, wir müssen den Mehrwert vorne wirklich in dieses Framing reinbringen, dass der Kunde wirklich versteht, um was geht es denn hier eigentlich? Und damit setze ich schon den strategischen Rahmen. Aber wenn ich jetzt anfange und darüber spreche, dass eine Produktion nie wieder stillstehen soll, dann spreche ich über prozessuale Themen. Ich spreche über das Business, die Prozesse dahinter die überhaupt dafür sorgen, ob eine Produktion stillsteht oder nicht. Und ich spreche nicht so sehr darüber, ist jetzt die API-Konfiguration genau die, die ich brauche, um diese Daten von A nach B zu schiffen. Und was ist denn das Datenmodell hinter diesen Daten, damit ich dann überhaupt in der Lage bin, dass die einzelnen Produktionssysteme, die da hinten dran hängen, überhaupt in der Lage sind, miteinander zu sprechen. Das heißt, in diesem Framing lege ich schon die komplette Flughöhe fest. Wo befindet sich eigentlich dieser Termin? Und vor allem, was erwarte ich eigentlich von meinen Teilnehmern? Im ersten Opening, also gerade dieses, ja, ich bin froh hier, dass wir die Zeit gefunden haben oder vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben und super, dass Sie da sind. In solchen Openings oder in einem solchen Framing, was du hier bringst, sorgst du eigentlich dafür, dass die Hierarchie sich in diesem Gespräch komplett verschiebt. Das bedeutet also, wenn du dich dafür bedankst, dass dein Kunde, der ja eigentlich etwas von deiner Lösung haben sollte, sich bereit erklärt hat, mit dir seine Zeit zu verbringen sorgst du eigentlich dafür, dass du in der Hierarchie jetzt nicht ähm, ganz bewusst, aber intuitiv niedriger wahrgenommen wirst. Das heißt, du strahlst eine geringere Dominanz aus, du strahlst eine also eine geringere Strahlkraft aus und eine geringere Führungsqualität in diesem Meeting. Die brauchst du aber, weil du diesen Kunden ja in eine gewisse, sag ich mal, in eine gewisse Richtung befähigen möchtest und weil du dafür sorgen möchtest, dass dieser Kunde sein Problem, was er hat, so löst mit deiner Lösung weil du mit ihm gemeinsam herausfinden möchtest, ob diese Lösungen denn das Richtige für die Probleme des Kunden tatsächlich sind. Das heißt, worum es ganz stark in diesem Framing geht, ist, dass du auftrittst und dass du dafür sorgst, deinen Raum zu schaffen, den Raum, den du dominierst, den Raum, den du führst, wo du dafür sorgst, wie dieses Meeting abläuft. Weil nur dann bekommst du es hin, dass am Ende eines solchen Meetings auch tatsächlich Entscheidungen getroffen werden. Und dafür ist es unheimlich wichtig, wie du dich im Sales Engagement oder im Opening tatsächlich positionierst in der Hierarchie. Und solche Aussagen wie ich freue mich oder vielen Dank, ähm, dass sie sich die Zeit genommen haben, sorgt eben dafür, dass ich dich nicht mehr als gleichwertigen Gesprächspartner wahrnehme, sondern als jemanden, ähm, der froh darüber ist, dass ich meine Zeit mit dir verbringe. Tatsächlich muss es aber andersrum sein. Eigentlich muss der Kunde froh sein, dass du da bist. Warum? Weil dein Produkt hilft diesem Kunden. Und dein Produkt oder deine Lösung sorgt dafür, dass ein riesiges Businessproblem bei diesem Kunden gelöst wird, und am Ende ultimativ dafür sorgt, dass mehr Umsatz generiert wird oder dass die Marge besser wird, weil du Kosten zum Beispiel senkst oder sonst irgendetwas. Das heißt, im Kern musst du eigentlich dieses ganze, ja, dieses ganze, dieses Hierarchielevel eigentlich umdrehen, dahingehend, dass wirklich der Kunde sich freut, dass du da bist und jetzt genau über diese Themen sprichst. Was auch in diesem Framing natürlich drinsteckt, ist die gesamte Erwartungshaltung, die du kommunizierst. Wir kommen gleich nochmal zum Agenda-Building, was das damit auf sich hat und warum man keine Agenda machen sollte, das ist nämlich Punkt 2. Aber zuerst einmal in das Framing gehört, was du von diesem Termin erwartest und wie du diesen Termin gestalten möchtest. Also, ich will heute von Ihnen verstehen, ob das, was ich, ich, ich Ihnen hier vorstelle, ob das auch wirklich der Weg ist, den Sie gehen wollen und ob sie diesen Weg gehen wollen. Und dazu will ich heute eine klare Entscheidung haben. Dafür gebe ich ihnen heute die Entscheidungsgrundlage, damit sie genau in der Lage sind, diese Entscheidung auch heute hier zu treffen. Das heißt, du musst ganz klar formulieren, vorne im Framing, worum geht es in diesem Termin und was erwartest du dir heute von diesen Leuten. Weil wenn du das nicht tust und am Ende dann eine Entscheidung verlangst, wird jeder in diesem Meeting sagen, diese Entscheidung kann ich jetzt gar nicht treffen, da war ich gar nicht darauf vorbereitet. So, aber wenn du von Anfang an framest, ich erwarte von dir folgende Entscheidung, ja oder nein, dann bin ich im Zugzwang, mich mit dem, was du sagst, auseinanderzusetzen, um am Ende überhaupt tatsächlich diese Entscheidung treffen zu können. Im Opening und Framing steckt noch viel, viel mehr drin. Das können wir jetzt im Anbetracht der Zeit, ähm, können wir da nicht komplett tief reingehen, aber das sind zumindest mal die ersten paar Themen, die ich dir mitgeben möchte, damit du in diesem Opening und in dem Framing, was da vorne läuft, dich besser positionieren kannst und mehr dafür sorgst, dass diese Engagements tatsächlich auch erfolgsversprechend ablaufen. Der zweite Punkt, und das habe ich vorhin schon angesprochen, ist das ganze Thema Agenda und zur so Agenda gehört auch der Call-to-Action. Das heißt, es geht um die Frage, wie führst du eigentlich diesen Termin durch und wie sorgst du dafür, dass jemand anderes versteht, was du heute eigentlich machst. Und einem klassischen Fall ist das ja wirklich, du hast eine Slide, wo du dann wirklich zeigst, okay, wir haben heute folgende Agenda-Punkte, ja, was ich von Ihnen im Discovery Call verstanden habe. Dann werden wir uns die Lösung angucken, dann gehen wir in die Demo, dann haben wir äh, irgendwie einen Paragraphen oder eine Abteilung für Implementierung und Projekt und dann Punkt 5 äh, sind dann Next Steps. So, das ist ja das ganz klassische Agenda-Building. Was die Agenda macht, ist dasselbe wie im Opening, wenn du dich für die Zeit der anderen bedankst, ist, Leute, die eine Agenda brauchen, können nicht führen. Das hat eine immense Strahlkraft, die du dort verlierst. Warum? Weil die Agenda etwas ist, was als Krücke dient. Eine Agenda ist etwas, womit ich versuche, mich selber und andere zu strukturieren. Wenn ich aber in der Lage bin, Gespräche richtig zu führen, und wenn ich in der Lage bin, über mein Thema völlig frei zu sprechen, brauche ich gar keine Agenda mehr. Wenn ich in der Lage bin, Storytelling wirklich zu beherrschen, wirklich einen Flow in meinem Pitch herzustellen, wirklich dafür zu sorgen, dass der Kunde gar nicht mehr merkt, in welchem Bereich ich überhaupt bin, sondern einfach nur noch ins Nicken kommt und sagt, ja Mann, das ist genau das, worauf ich gewartet habe, das ist genau das, was unsere Probleme lösen wird, brauche ich keine Agenda. Eine Agenda sorgt auch immer für Medienbrüche oder Brüche innerhalb des Pitches, sorgt immer dafür, dass sobald ich einen gewissen Flow-Zustand erreicht habe, wo ich den Kunden reinziehen möchte, damit er sich emotional für das öffnet, was ich ihm mitteilen möchte, sorgt es immer dafür, dass dieser Kunde wieder rausgerissen wird, weil jetzt kommt ja der nächste Agenda-Punkt. So, und Agenda ist immer ein Zeichen von Schwäche, ein Zeichen davon, dass du nicht in der Lage bist, der Pitch, der jetzt kommt, so zu strukturieren und so in den Flow überzugehen, dass das ein fließender oder dass das fließende Übergänge sind, die logisch, rational aufeinander aufbauen. Das sagt mir eigentlich eine Agenda-Slide. Und das sagt mir auch, dass du ähm, etwas, dass du ein Hilfsmittel brauchst, um mich als Kunde zu domestizieren. Also mir Rahmenbedingungen zu geben über die Themen, über die ich spreche. Das andere Problem mit einer Agenda ist, was machst du eigentlich, wenn der Kunde ausbricht? Also was machst du, wenn der Kunde sagt, äh, nach Punkt 2, ja, aber ich will jetzt in Punkt 4. Sie haben ja vorhin gesagt, ja, wir kommen noch hier zu, dieser, ähm, zu dem Projekt. Das Projekt ist mir aber viel, viel wichtiger, als äh, jetzt in Ihre Lösung reinzugucken. Dein gesamter Pitch aber integral zum Beispiel ausgerichtet ist auf deine Lösung. Also die, die Diskussion deiner Lösung, dir ja enorm wichtig ist, um überhaupt deine gesamte Argumentationslinie gegenüber dem Kunden positionieren zu können. Das heißt, mit der Agenda schaffst du dir deine eigenen Sackgassen. Du nimmst vorweg, was in diesem Meeting passieren wird. Ja, das sorgt natürlich auch dafür, dass du ähm, als Kunde die Lust einfach verlierst, weil ich ganz genau weiß, Ey, in fünf Minuten kommen wir in die Demo, ich habe gar keinen Bock auf die Demo, ich will eigentlich irgendwas anderes sehen. So, und das ist diese Vorwegnahme. Das heißt, ich nehme Content, der kommen wird, vorweg, ich überrasche nicht mehr, ich bin nicht mehr in der Lage, diesen Kunden ähm, emotional zu catchen, weil der Kunde weiß, was genau kommt, plus ich eröffne mir mit dieser Agenda einfach Sackgassen, aus denen ich nicht mehr rauskomme. Das heißt, wenn ich so einen Kunden habe, der von Thema zu Thema springen möchte, bedeutet das entweder, ich muss den Kunden zurückschieben, dass ich dann sage, jo, kommen wir dann gleich zu in Agenda Punkt 4, ich bin noch nicht fertig. Oder du musst deine Agenda, eigene Agenda sprengen. Das heißt, du hast einen Rahmen in das Meeting gebracht, nämlich wir haben fünf Agenda Punkte und da will ich durchführen. Und sobald der Kunde rausgeht, fängst du an, deinen eigenen Rahmen, deinen eigenen Frame wieder zu zerstören und auf den Frame des Kunden überzugehen. Und das ist das Problem mit einer Agenda. Leute, die echte Gesprächsführung drauf haben, brauchen keine Agenda für ein Meeting. Das andere ist die Danke-Slide. Ähm, ganz oft am Ende eines Pitches, wenn ihr dann sagt, ja, äh, keine Ahnung, was da so draufsteht, ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit zum Beispiel, ganz oldschool oder vielen Dank oder äh, toll, dass wir hier waren oder sonst irgendwas. So, diese Slide ist die, bitte geht in eure Powerpoints und löscht die jetzt in diesem Moment einfach raus, weil ihr werdet dieses Ding nie wieder brauchen. Warum? Weil eine Dankeslide wiederum sich für etwas bedankt, wofür man sich nicht bedanken sollte. Der Kunde darf sich bedanken, dass du da gewesen bist, dass du ihm gezeigt hast, wie er all seine Probleme lösen kann, nämlich mit deiner Lösung und wie viel Cash ihm das generiert. Das heißt, der Kunde sollte sich am Ende eines solchen Meetings bei dir bedanken und eigentlich sollte dein Kunde dafür Geld bezahlen. Das ist eigentlich, wie deine Meetings aufgebaut sein müssen. Wenn du am Ende deines Meetings dich bei deinem Kunden oder potenziellen Kunden oder zukünftigen Kunden bedanken musst... Für seine Zeit, dann ist dein gesamter Pitch wertlos. Das ist das, was dieses Slide eigentlich aussagt. Und das Problem hinter dieser Slide ist, dass es eine rauschmeißer slide ist. Eine Slide, wo drauf steht: vielen Dank, sorgt immer dafür, dass jeder weiß, alles klar, das Meeting ist vorbei, ich brauche mich damit nicht mehr zu beschäftigen, ich habe jetzt einen Weg raus. Das heißt, Präsentation ist vorbei, ich kann mich jetzt um andere Themen kümmern, vielleicht diskutieren wir noch ein bisschen. So, und dann kann ich aber eigentlich in das nächste Meeting mit reingehen und ich mache eigentlich so einen Vorhang zu und setze mich mit dem Thema nicht mehr richtig auseinander. Zumal der Call to Action komplett falsch gesetzt ist. Was ihr machen müsst, ist, wenn ihr vorne ein Framing habt, was ganz klar auf eine Entscheidung geht, müsst ihr dieses Framing am Ende natürlich wieder replizieren. Das heißt, ihr müsst auch am Ende dafür sorgen, wenn ich am Anfang sage, ich will heute eine Entscheidung haben, muss ich am Ende durch das Framing, durch den Call-to-Action, der am Ende liegt, des Pitches, dafür sorgen, dass diese Entscheidung auch tatsächlich getroffen wird? So, und deswegen kann ich nicht den Call-to-Action auf eine viele Dankslide setzen, sondern ich muss den Call-to-Action offen lassen. Ich muss fragen, wollt ihr das machen? Ist das das, in welche Richtung ihr euch strategisch entwickeln wollt? Das macht ihr nicht, sondern ihr sagt, so, jetzt habe ich fertig präsentiert, jetzt haben sie die Demo gesehen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Was halten Sie denn davon? Was denken Sie denn darüber? das ist. Du suchst quasi nach Anerkennung dessen, was du getan hast. Das ist aber nicht die Frage. Es geht nicht darum, was der Kunde darüber denkt, sondern es geht darum, um die Frage, ob er das machen möchte oder nicht. Und wenn er sagt, nee, will ich nicht machen, dann wird er dir schon erklären, was er darüber denkt oder sie. Das heißt, die Frage danach, was denken sie darüber, ist sowieso völlig, sie ist hinfällig. Weil wenn du einen klaren Call to Action setzt, wenn du klar sagst, ich will von dir jetzt eine Entscheidung, willst du es machen oder nicht? dann werden schon die Einwände rauskommen. Dann wird der Kunde schon sagen, hm, schwieriges Thema, können wir noch nicht entscheiden, weil... So, und dann wirst du hören, was er über deine Lösung, über, über das, was du gerade präsentiert hast, tatsächlich auch denkt. Das heißt, Agenda raus, Dankeslide raus. Der dritte Punkt, den viele von euch falsch machen, ist, dass ihr nicht mit eurer Zielgruppe kommuniziert, beziehungsweise mit den Leuten, die tatsächlich auch bei euch im Meeting sitzen. Das ist ganz erstaunlich, weil eigentlich gibt es keine rationale Begründung dafür, warum das eigentlich so passiert. Die einzige Begründung, die dafür in Frage kommt, ist, es ist euch einfach überhaupt nicht bewusst, das, was dort passiert. Was meine ich damit? Ihr habt oft diesen Approach One Size Fits All. Das heißt, ihr nehmt euren gesamten Folien-Slider mit. den passt ihr ein bisschen an. Irgendwie vorne, ja, äh, keine Ahnung, kommt auf die, auf die erste Slide, wird irgendwie Kundenindividualisierung in Anführungsstrichen gemacht, ne? Und dann geht ihr rein. So Und um die meisten Pitch-Decks drehen sich eigentlich um eine Sache, nämlich um Software, IT oder Technologie, um das, was ihr verkauft. Und darum sollte es nicht in diesen Pitch-Decks gehen. Das heißt, was ich machen muss, ist zu so antizipieren, wer sitzt da eigentlich vor mir. Und ich muss ein CIO anders pitchen als ein CFO oder ein Geschäftsführer oder ein Head of Supply Chain oder sonst irgendwas. Und das versteht ihr oft nicht. Ihr versucht oft, dasselbe Pitch-Deck, was ihr für den CIO genutzt habt, oder für irgendeine IT-Diskussion zu nutzen für die Fachdiskussion, für die Prozessdiskussion, für die Businessdiskussion. Und das funktioniert nicht, sondern ich muss das anpassen. Und dafür muss ich vorne in der Qualifikation extrem stark sein. Ich muss diese Leute screenen. Ich muss verstehen, was beschäftigt diese Menschen? Was sind wirklich deren Pains, deren Trigger, deren Argumentationslinien? Was catcht die? Was ist das, worüber die den ganzen Tag nachdenken? Und was hat das eigentlich für Auswirkungen auf deren Business? Und das muss ich antizipieren. Und was ganz oft passiert ist, dass ihr mit IT-Fachthemen, mit eurer Perspektive versucht, einen Fachbereichsleiter, zum Beispiel CFO, zu überzeugen. Und das funktioniert nicht. Dann geht ihr rein und erklärt dem CFO, warum er denn jetzt irgendwie die Datensilos aufbrechen soll. Und warum er die 16 ERP-Systeme gegen ein einziges ERP-System tauschen soll. Oder warum du in der, in der Supply Chain nur diese eine Plattform einführen sollst. Oder nur dieses eine Lieferantennetzwerk. Ja, weil die Wartung ausläuft oder die Schnittstellen nicht richtig funktionieren oder die Daten nicht von A nach B kommen. Aber das interessiert einfach nicht. Es interessiert nicht, ob die Daten von A nach B kommen. Das Ding ist doch, wenn die Daten von A nach B nicht kommen, also wenn dieser, wenn dieser Prozess gebrochen ist, aber das Business trotzdem funktioniert, der Prozess dahinter trotzdem funktioniert, Warum sollte ich dieses Datenproblem überhaupt beheben? Habe ich doch gar kein Pain. Ich fange an, dieses Datenproblem zu beheben, wenn der Prozess dahinter nicht mehr funktioniert. Wenn das Auswirkungen auf mein Business hat. 16 ERP-Systeme sind doch wirklich scheißegal. Es spielt doch gar keine Rolle. Ob ich da jetzt 8 habe oder 16. Es interessiert doch gar niemanden. Außer den IT-Leiter. Was aber interessiert ist, wenn ich in diesen 16 Systemen komplett meine Datenlandschaft, komplett unstrukturiert ist und ich nicht in der Lage bin, eine Rechnung zu schreiben. Und weil ich nicht in der Lage bin, eine Rechnung zu schreiben, ich zu wenig Cashflow habe, um Investitionen zu tätigen, die wichtig sind für das Vorankommen meines Business. Und genau an diesem Zeitpunkt fängt der CFO an, sich damit zu beschäftigen, wo kommt das eigentlich her, warum kann ich eine Rechnung schreiben. Und dann werden die Datensilos für den relevant, aber nicht andersrum. Und das ist genau das, was ihr ganz oft nicht schafft oder nicht versteht, ja? dass ihr auf eure Zielgruppe gemünzt kommunizieren müsst. Die ganzen Mehrwerte, die er bringt, die ganzen Probleme, die er bringt, 95% sind für die Leute, mit denen ihr eigentlich sprecht oder sprechen wollt, an die ihr rankommen wollt, völlig irrelevant. Geschäftsführer interessiert nicht, wo liegen diese Daten und es interessiert auch überhaupt nicht, ob das jetzt Datensilos sind oder nicht oder sonst irgendwas, ob die Abteilungen nicht miteinander arbeiten können oder nicht. Da interessiert, was bedeutet das, wenn die Abteilung nicht miteinander arbeiten kann? Welchen Businessprozess können wir dadurch nicht mehr Führen oder ist ineffizient, kostet uns Geld, kostet uns Umsatz und so weiter und so fort. Das heißt, Punkt 3 ist wirklich zu verstehen, mit wem spreche ich und die gesamte Argumentationslogik, die ihr in eurem Pitch habt, das strategische Narrativ, was ihr aufbauen müsst in einem Pitch, damit das Ding auch tatsächlich verkauft, das auf eure Zielgruppe wirklich anzupassen, dafür Qualifikationen zu machen, vernünftige und die Zielgruppe vernünftig auszuarbeiten. Punkt Nummer 4 ist schließt sich eigentlich daran an, ist, dass ihr über euer Produkt sprecht, anstatt den Kunden in den Fokus zu setzen. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, die meiste Individualisierung, die ihr macht, die findet statt auf der ersten Slide, nämlich durch das Austauschen des Logos, was da vorher ja drin war, nämlich der andere Kunde. Das ist eigentlich so im Kern bei äh, 92% von euch die tatsächliche Individualisierung und mehr findet nicht statt. Und danach geht ihr eigentlich rein in eure Lösung. So, und das musst du komplett umdrehen. Das heißt, was du dafür brauchst, ist, dass du eine Struktur hast, mit der du verstehst, wie baust du eigentlich einen solchen Pitch. Und das habt ihr oft nicht. Sondern ihr klatscht die Folien einfach aus verschiedenen Folienmastern zusammen, aus Präsentationen, die ihr schon gehalten habt, holt ihr euch alles raus, von dem ihr denkt, Mensch, das könnte ja interessant für den Kunden sein. Und wenn ihr da mal wirklich drauf gucken würdet, und dafür haben wir ganz spezifische Übungen im Training, um euch dieses Bewusstsein zu schaffen dafür, weil das ist es eigentlich im Kern, was euch daran hindert, euch da weiterzuentwickeln, dieses Bewusstsein dafür, da mal drauf zu gucken und zu sagen, was davon dreht sich eigentlich konstant um mich und was meiner Folien dreht sich eigentlich um den Kunden. Und dann werde ich im wahrscheinlichen Fall herausfinden, dass zwischen 90 bis 100 Prozent Produktfokus da drin ist. Fokus um euch, eure Company, euer geiles Produkt. Und der Kunde spielt da überhaupt gar keine Rolle und so verkauft man nicht mehr, das funktioniert nicht mehr. Das hat früher funktioniert. Keine Ahnung, das wird bestimmt in manchen Bereichen auch heute noch funktionieren, aber ich verspreche euch, in drei bis fünf Jahren ist dieser Laden zu. Dann ist dieser Zug abgefahren, wo das tatsächlich noch funktioniert, weil die Kundenlandschaft sich gerade tektonisch radikal verändert und etwas anderes von euch erwartet. Und um diesen Wandel zu schaffen, müsst ihr ein Verständnis aufbauen darüber, was ein Pitch ist, wie das ganze Ding strukturiert wird, welche Abteilungen es in diesem Pitch gibt und wie ich das eigentlich mit Inhalt fülle. Also wie kriege ich es hin, wegzukommen von dem Produktfokus, hinzukommen zu dem Kundenfokus und welche Themen dieses Kunden muss ich denn überhaupt in einem solchen Pitch tatsächlich ansprechen, damit der Kunde am Ende auch tatsächlich kauft. Und dafür muss ich mir zum Beispiel auch die Frage stellen, wofür ist überhaupt jede Folie da? Das heißt einfach mal in Medias Race gehen, dass ich das gesamte Pitch Deck nehmen und sich wirklich fragen, die Folie, die ich da gerade reingesetzt habe, was soll die überhaupt bewirken? Also welche Argumentationslogik unterstützt die? Zu was führt die hin? Was ist der Übergang zur nächsten? Warum ist die da drin? Kann ich darauf verzichten zum Beispiel? Und auch sich zu fragen, welches Gefühl oder welche Emotion soll diese Folie überhaupt auslösen? Und zwar auf Metaebene, strategischer Metaebene, das, was den Kunden wirklich beschäftigt und wirklich triggert. So, das ist natürlich etwas, vielleicht sagen die einen oder anderen von euch, gar kein Problem, ich baue jetzt meinen Pitch um, schickt mir den gerne zu, ich schaue mir das mal an. Bin ich immer gespannt, was dabei bei solchen Selbstversuchen rauskommt. Grundsätzlich ist es so, ihr braucht ein System, ein Template-System, Schritt für Schritt, was euch da durchführt, damit ihr diese Sachen vernünftig strukturiert bekommt. Punkt Nummer 5 ist ähm, das Problem, dass ihr, selbst wenn ihr individualisiert, dass ihr euch keine Zeit dafür gebt oder nehmt, wirklich an diesen Pitch-Decks vernünftig zu arbeiten, und ein geiles Branding aufzusetzen, eine geile Visualisierung, wirklich eine Experience. Ihr müsst das Ding designen. Ich habe mal eine komplette Podcast-Folge darüber gemacht. Design ist das, was du daraus machst, wo es nur darum um die Frage geht, was ist überhaupt Visualisierung? Warum ist Visualisierung im Pitch so wichtig, im Sales Engagement? Weil das letztlich dafür sorgt, dass du deinen Kunden überzeugt bekommst. Weil das dafür sorgt, dass du eine, ein echtes Erlebnis schaffst, eine echte Kauf Erfahrung oder ein echtes Kauferlebnis. Und das ist im Kern das, was in euren Pitches oft überhaupt gar nicht drin ist, sondern die Dinger sehen aus, das sind irgendwelche Marketingfolien aneinander geballert, ohne roten Faden, ohne Sinn und Verstand und völlig überladen. Das heißt, wer ein, ein Wörter, äh, eine Wörteranzahl von über, sage ich mal, sieben Wörter auf seiner Slide hat, hat schon verloren. Diese Dinger funktionieren nicht, sondern ihr werft die an die Wand oder präsentiert die in Zoom und das Erste, was passiert ist, dass eure Kunden sich den ganzen Scheiß auch noch durchlesen. Oder die denken sich, boah, das ist schon wieder so eine Folie und gucken einfach aus dem Fenster und hören euch nicht mehr zu. Genau das ist das, was dort passiert. Das heißt, mit solchen Folien verliert ihr konstant eure Kunden im Pitch. Das ist einfach keine geile Erfahrung, weil jeder ist es leid und jeder ist müde, diese Slides sich anzugucken, die auch völlig nichtssagend sind. Das ist ja das Nächste. In diesen gesamten Marketingfolien steht ja nichts drin. Das ist ja, also das Traurige. Ja, da gibt es riesige Marketingabteilungen bei euch. Es gibt riesige Agenturen da draußen, die bauen euch irgendwelche Marketing-Pitch-Decks. Und wenn ihr dann irgendwelche Folien sucht oder was über euer Produkt sucht, dann kopiert ihr da irgendwas raus, aber im Kern steht da nichts drin. Da steht dann drin, irgendwas Innovative. Ja geil, was heißt das denn jetzt? Was heißt das für den Kunden? Was daran ist denn jetzt wirklich Innovative? Und was bedeutet das in der spezifischen Situation, die euer Kunde tatsächlich gerade erlebt in seinem Business? Das heißt, was ihr machen müsst, ist euch die Zeit dafür zu nehmen, wirklich diese Sachen mal wirklich zu durchdenken und herauszufinden und zu überlegen, wie kann ich denn diesen Pitch geil machen? Wie kann ich den so visualisieren, dass dieses Ding tatsächlich ballert und dass das eine geile Experience tatsächlich leistet? Bei mir ist das so, ein Großteil meiner Zeit, die ich für den Pitchbau nutze, geht dafür drauf, Visuals zu finden, Storytelling zu machen, reinzubringen, den Flow herzustellen, dafür zu sorgen, dass dieses Ding ein Erlebnis wird. Das ist der größte Teil der Zeit, die ich in einen Pitch stecke. Jetzt ist es natürlich so, das ist erstmal völlig überfordernd. Die Leute, die ich im Coaching habe, das ist eigentlich die Woche, die am, am stärksten dafür sorgt, dass die Leute richtig ackern müssen weil sie das erste Mal wirklich verstehen, was bedeutet das eigentlich Visual Storytelling zu machen und wo finden sie die ganzen Sachen und wie entwickeln sie die ganzen Sachen und das reinzubringen, zu testen, zu üben und so weiter und so fort. Das braucht erstmal Zeit und deswegen ist das so wichtig, dass ich ein System dahinter habe, dass ich ganz genau weiß, was ist Visual Storytelling, wie nutze ich das und wie kann ich das für Kunde, für Kunde, für Kunde mit neuen Cases, mit neuen Use Cases, mit neuen Problemen, die der Kunde hat, wie kann ich extrem schnell, diese Sachen anpassen. Und wie finde ich das richtige, die richtige visuelle Expression für genau diesen Kunden? Wie mache ich eigentlich richtig Visual Storytelling? Und das ist unheimlich wichtig. Und es ist auch wichtig, dass der Kunde sich in den Bildwelten, die ihr erschafft, dass der sich da drin wiederfindet. Das beste Beispiel sind Decks im Bereich Customer Experience. Also, wenn du jetzt irgendwas im CX-Bereich verkaufst, keine Ahnung, Service Cloud, Umfragesysteme, CRM-Systeme, Shops, was auch immer. Guck einfach mal in der Pitch Deck und dann zähle, wie viele Menschen sind in diesem Pitch Deck. Du redest konstant von Customer Experience, davon, dass Kunden irgendwie geile Erfahrungen haben müssen. Aber in deinem Pitch visuell taucht wahrscheinlich kein einziger Mensch auf. Kein Endnutzer, kein User, kein Kunde, wie er im echten Leben steht. Und das ist diese Absurdität. Dieses, ihr, ihr habt irgendwelche Inhalte und ihr denkt gar nicht mehr darüber nach, was mache ich überhaupt mit diesen Inhalten und wie muss ich das kommunizieren, damit das beim Kunden überhaupt ankommt. Und das ist genau der Schiff, der passieren wird, dass das nicht mehr funktionieren wird. Das ist Punkt 5, also sich wirklich die Zeit für die visuelle Gestaltung, für das Design eures pitch zu nehmen, weil dieses Design darüber entscheidet oder maßgeblich, excessiv darüber entscheidet, ob jemand euch zuhört oder nicht und ob das eine geile Experience für den Kunden wird. Und der Punkt Nummer 6, und damit sind wir schon beim letzten Punkt angelangt, ist das Problem, dass du deinen Pitch nicht übst. Die wenigsten von euch machen echte Dry Runs. Und die wenigsten von euch, die einen Dry Run machen, machen diesen Dry Run mehrmals. Oft ist es so, ihr übt, wenn ihr das Teil überhaupt übt, das einmal. Das sprecht ihr kurz durch, vielleicht mit Kollegen, vielleicht macht ihr es nicht mal echt, sondern ihr geht nur irgendwie inhaltlich den ganzen Zeug durch, was ihr euch da zusammengeklickt und zusammengeklatscht habt. Was ihr machen müsst, ist extrem tief diese Sachen zu üben. Wir haben eine Übung bei uns im Training, wo wir den Leuten ganz genau zeigen, wie das funktioniert. Und dieses, diese Bewusstseinsveränderung, die nachher passiert, weil wir den Leuten zum Beispiel sagen, wir hören dir erst oder wir hören erst den vierten Dry den höre ich mir an, den nehme ich mir und den review ich tatsächlich. Warum? Weil in den anderen drei Dry Runs ganz, ganz viel passiert. Teilweise verändert sich das Pitch Deck komplett, weil du auf einmal feststellst, die ganze Argumentationslinie, die du da reingebracht hast, die funktioniert gar nicht, wenn du anfängst, die zu sprechen. Die funktioniert auf dem Papier, aber die funktioniert nicht, wenn du auf einmal dabei bist, das tatsächlich auch zu performen, weil die Übergänge nicht passen, weil der Flow irgendwie nicht stimmt, weil da doch irgendwas drin ist ein Bild oder sowas, was dann doch irgendwie nicht passt wo du dann nochmal wirklich daran schrauben musst und das Ding feinschleifen musst. Und deswegen ist es so wichtig, diese Teile auch wirklich zu üben. Auch das ist etwas, bei mir, ich selber, alle Präsentationen, die ich mache, Pitches, Webinare, whatsoever, übe ich vorher. Und ich mache das immer so, dass wann immer ich einen Fehler mache, wann immer ich irgendwo feststelle, der Flow passt nicht, der Übergang nicht, verändere ich das und ich fange komplett von vorne wieder an. Und wenn ich einen 20-Minuten-Pitch habe und ich bin bei Minute 19, und ich stelle in Minute 19 fest, irgendetwas funktioniert nicht, fange ich bei Minute 1 wieder an. Warum? Weil es dafür sorgt, dass du wirklich in diesen Flow reinkommst. Dass du in deinem Pitch nicht mehr darüber nachdenken musst, was erzähle ich denn da jetzt eigentlich und wie baue ich das ganze Zeug zusammen, sondern dass das schon inhärent drin ist bei dir. Und dass du dann in der Lage bist, wirklich dich auf deine Performance zu konzentrieren, darauf zu konzentrieren, dass du diesen Kunden auch wirklich überzeugst, dass du den abholst, dass du deine Energie da mal reinsteckst, dass der Kunde auch wirklich merkt, du hast richtig Bock, auf dein eigenes Produkt und das ist doch das, worum es geht und das ist das, was am Ende verkauft, diese Passion, dieses Feuer, was du mitbringst und was du dann in anderen entfachst. Jetzt ist es natürlich so, ihr habt natürlich nicht alle irgendwo Zeit, 200 Stunden lang einen einzigen Pitch für einen Kunden zu üben. So, das ist mir auch völlig klar und genau deswegen brauche ich ein System, was mir dabei hilft, extrem schnell vorwärts zu gehen und extrem schnell zu dem Punkt zu kommen, wie mache ich überhaupt einen Dry Run und worauf muss ich achten und wie gestalte ich das Ganze. So, du wirst an zwei Dry Runs, wirst du nicht vorbeikommen, die Zeit musst du dir nehmen. Es gibt einfach gewisse Basics, die musst du machen, die kosten Zeit äh, und da musst du die Zeit einfach reinstecken. Das heißt, du kannst natürlich in doppelter Geschwindigkeit labern, ja, wenn du das kannst, so, aber das wird im, im meisten Fall, wird das nicht helfen, sondern du musst wirklich in Teilen diese Zeit reinstecken, eine Stunde ungefähr, dass du dieses Ding auch wirklich übst. So, das würde ich dir empfehlen bei den Cases, die du auch wirklich gewinnen möchtest, die dir wichtig sind. Auch dafür macht es wieder Sinn, vernünftig zu qualifizieren, um herauszufinden, was sind die Opportunities, in die es sich lohnt zu engagieren und in die es sich lohnt, mehr Zeit und mehr Investment reinzustecken. Und zu dieser Zeit und diesem Investment gehört dann eben auch, diese Sachen vernünftig zu üben, dass wenn du in dieser Situation bist, auch wirklich richtig performen kannst. Und das ist so extrem wichtig, dass du das mitnimmst, dass du in diesen, diesen Dry Run-Gedanken reingehst, dass du wirklich dafür sorgst, dass es keine Hürde deiner Seite mehr gibt, die dich daran behindert, das Beste aus dieser Sales-Situation, aus diesem Sales-Engagement herauszuholen. Sondern, dass du das bestmöglich für dich eigentlich optimierst und dass du deine Chancen eines Verkaufes maximierst durch die Vorbereitungen, die du da reinsteckst. Das waren die sechs Punkte, die ich dir mitgeben möchte, damit du deinen Pitch weiterentwickeln kannst. Wenn du jetzt wissen willst, wie genau das bei dir in der Praxis tatsächlich funktioniert. Also nicht nur in der Theorie, die ich jetzt gerade beschrieben habe, sondern wirklich mal runtergebrochen. Was heißt das ganz konkret in deinem Pitch, in deinem individuellen Pitch, in den Sales Engagements, die jetzt gerade laufen, die du jetzt noch verändern kannst? Wenn du wissen willst, was das bedeutet, wenn du bereit dazu bist, deinen Pitch zu verbessern, an erfolgreicher Software-IT oder Technologie zu pitchen und zu verkaufen, dann melde dich für ein kostenloses Erstgespräch entweder bei mir, Volker Hein auf LinkedIn oder über unsere Website pitchcorporation.com. Wir sprechen dann über deinen Pitch, wir schauen, wo deine Herausforderungen liegen und wie wir dich dabei unterstützen können, damit dein Pitch überzeugt, aber vor allem Umsatz schafft. Mein Name ist Volker Hein, ich bin Gründer von der Pitch Corporation und das war Pitch Elements, dein Podcast rund um den B2B Software IT und Technologie Pitch. Schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.